1: écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, j'accueille sur Sauce so Sweet Planète Mika Gergescu pour parler de ce superbe livre, La Fabrique de l'histoire de l'art, 200 revues de 1903 à 1969. C'est un magnifique panorama des revues artistiques et culturelles du XXe siècle, publiées par les éditions textuelles avec le Centre Pompidou et sa bibliothèque Kandinsky. Bonjour Mika. Bonjour Anne, merci pour votre invitation. Je suis ravie de pouvoir parler de ce livre avec vous parce que quel travail, c'est <rire> énorme. Vous, vous êtes docteur en histoire de l'art et responsable de l'accueil scientifique et de la programmation à la bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou, ce très beau livre de 430 pages. Comment pourriez-vous nous le présenter avant d'entrer plus en détail dans le sujet Je pense que vous avez bien commencé quel travail.
0: Euh, Peut-être je rajouterai, c'est un travail d'abord, c'est un travail collectif ensuite et c'est une collection. C'est un, un petit, euh, un tout petit aperçu euh, à travers ces 200 revues d'une collection euh, très très conséquente qui est aujourd'hui euh, conservée, euh, hébergée par la bibliothèque Onisqui, qui est petite parenthèse mais qui est importante, la, la bibliothèque du Musée national d'art moderne euh, au Centre Pompidou. Donc c'est une collection patrimoniale que vous, vous avez euh, entre vos mains dans, dans cet ouvrage. Euh, édité avec la complicité, la grande complicité
1: des éditions textuelles. Là, on a 200, euh, 200 revues, hein. donc il y a des reproductions, des facsimilés. quelquefois c'est la couverture, quelquefois on a droit à quelques pages, on aimerait toujours en, en voir plus, tellement c'est passionnant et, et intéressant visuellement et pour le fond, on va en parler, mais en fait j'ai vu que cette collection, il y a plus de 8000 revues Ouais, je je pense pas qu'on ait le, le chiffre exact, c'est une sélection de
0: 200 revues sur un ensemble qui aujourd'hui doit approcher plutôt les 9000 titres de revues euh, toutes disciplines euh, culturelles, on va dire, euh, de, de manière la plus englobante possible, qui sont aujourd'hui conservés euh, à la bibliothèque Korniski parmi d'autres collections, collections documentaires euh, archivistiques euh, très importantes sur euh, l'art moderne et contemporain du XXe siècle. Donc il y a cette spécificité du XXe siècle qui est, qui est aussi représentée
1: dans, dans cet ouvrage. Et l'idée est née quand et comment de réaliser ce livre et ça vous a pris combien de temps Parce qu'il y a évidemment les reproductions visuelles qui nous permettent de voir vraiment ces... Mais il y a surtout avec des petits textes la remise dans un contexte à chaque fois.
0: Tout à fait. Et c'est une idée sans doute qui était une idée latente de présenter cette collection de revues. Et c'est une idée qui, qui s'ancre, s'enracine tout d'abord dans les expositions que le, le Musée national d'Art Moderne a consacrées. Euh, au parcours des revues au parcours revuistique et comme ces expositions de revues se sont euh, accumulées ces dernières années c'est sans doute un effet revue euh, qui est très très intéressant et qui a conduit euh, de manière très Très généreuse, les Marianne Théry et les éditions textuelles de nous approcher, justement, pour présenter cette, cette collection de revues. Et par ailleurs, j'évoquais tout à l'heure un travail collectif de, les collègues de, de la bibliothèque Honnisky, ma collègue Laurence Gay Parmentier, notre ancienne collègue Stéphanie Rivoire et, et Didier Schulman ont participé dès le début à, ces, à ce concept de, de publication que nous avons accompagné aussi avec la complicité d'autres collègues par ailleurs qui sont spécialistes de certains terrains et de certaines euh, disciplines d'ailleurs. Peut-être on, on évoquera un peu plus tard euh, ces différentes interventions dans la publication. Donc, pour revenir à votre question, c'est une idée qui germait et c'est une, une idée qui se voit aujourd'hui euh, concrétisée
1: dans cette anthologie de, de titres. Alors, avec la présentation de ces revues, vous nous faites... Euh voyager, parce qu'on traverse le siècle, donc on voyage dans le temps, puis on voyage sur la planète aussi. Hein. donc Vous nous faites voyager de Prague à Montevideo, de San Francisco à Saint-Pétersbourg, de Tokyo à Mexico, de Belgrade à Lagos, de Sao Paulo au Brésil à Paris, en passant par Berlin et Milan. J'aime beaucoup les dernières phrases de l'introduction que vous avez signées et qui disent « traverser une partie du XXe siècle en revue, c'est témoigner de la vivacité et et de la pertinence de ses publications atypiques, toujours nouvelles, toujours critiques, attrapant l'esprit du temps et étant modelé par lui. La revue ne cesse de provoquer, d'agiter et de convoquer les inventivités et les intelligences. À titre personnel, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, surprise, dans ce travail euh... C'est une question qui, qui
0: me traverse toujours d'ailleurs et, et je la dois toujours à, à mes collègues et des collègues chercheurs ou des collègues conservateurs ou des collègues bibliothécaires. Euh, je pense profondément que, que la revue d'art, c'est euh, un, un formidable terrain euh, et un formidable laboratoire. Bon, c'est peut-être banal pour, pour tous les experts des études de, de la revue qui le savent déjà et qui savent à quel point la revue est un un objet très très plastique euh, et qui change beaucoup, qui change beaucoup tout le temps, qui se contredit, qui, qui accueille parfois des contributions absolument remarquables entre ces pages, mais qui s'épuise très vite. C'est le, le rôle de la revue, de, de devenir, de, de, de la laisser tomber très vite. Ce qui est très intéressant avec le corpus des revues d'art... Euh, d'architecture ou de design, c'est à quel point l'histoire de l'art moderne est construite euh, dans, entre les pages de, des revues et, et comment les articles ou les artistes qui ont fait cette histoire-là euh, de l'art moderne et contemporain passe par la revue comme un, un outil formidable de, de, de travail artistique ou de travail critique. Et c'est pas anodin aussi que les, les dernières années ont vu se multiplier dans le champ scientifique, dans le champ académique aussi, de très nombreux euh, projets de recherche sur les revues. Euh, sur les revues et il y a différentes euh, chercheurs euh, je peux les citer si vous souhaitez d'Evangelia de, à Zaya Ramani euh, ou à échelle Internationale de Béatrice Colomina à, à tout le réseau Esprit euh, qui étudie aujourd'hui les revues d'art qui, qui mène un, un travail absolument formidable sur, euh, sur les revues d'art, sur les revues culturelles comme outil de la modernité euh, outil de l'avant-garde et cette, cette inventivité-là, bien sûr, j'en suis habitée et la collection est, est habitée par, par cette modernité. On reviendra peut-être aussi sur le caractère très international des revues, mais c'est placé à la bibliothèque Koninski On capture cette dimension internationale avec beaucoup de facilité à travers les revues. Mais à la bibliothèque, c'est accessible au grand public le toute cette pas collection, accessible au grand public. Le profil de la bibliothèque en inski, c'est d'être une bibliothèque euh, spécialisée en histoire de l'art moderne et contemporain et qui s'adresse à des chercheurs plutôt confirmés parce que vous avez des, des, des objets patrimoniaux euh, qui ont besoin d'un soin euh, oui, bien sûr. et d'une attention euh, importante pour, pour la manipulation et pour le, le travail oui, de certains. Tout c est, tout à est fait précieux. rare, précieux, mais il n'empêche, ils sont accessibles. Et, et on essaye de, de les communiquer, euh, soit dans leur format matériel, parce que c'est important d'avoir cette matérialité-là, soit à travers des campagnes de numérisation et de, de diffusion auprès des chercheurs et pareil je crois qu'on qu reviendra sur cet aspect la mise en ligne de, des revues des grandes bases de données de ressources numériques, de, de revues d'art à travers le monde d'ailleurs ont constitué un formidable levier pour, pour les nouvelles études et pour les nouveaux chercheurs, pour les artistes surtout, pour oui. les artistes et pour les les designers et pour les architectes pour révisiter cette histoire
1: Alors la période couverte par ce livre va de 1903 à 1969 pourquoi ces dates euh, Parce que c'est une histoire très subjective euh, et ça on, on le
0: dit, on l'assume euh, on n'avait pas forcément envie de repliquer les histoires de l'art euh, communément euh, admises euh, et, et avec les bornes temporelles euh, strictes de certaines histoires de l'art et parce que euh, la revue ne, ne, se, ne se fonde pas, ne, ne s'ancre pas dans une chronologie très rigide. Et on commence euh, la sélection par une revue qui s'appelle l'autre, Das andere de Adolf Loss, qui est une revue d'architectes et c'est presque une, une première euh, revue conceptuelle d'architectes euh, qui est un manifeste très très assumé de la part d'Adolf Loos, une figure majeure de la modernité architecturale en début de siècle, pour marquer un premier moment d'interrogation, de questionnement. Et on, on clôt cette sélection sur une revue qui s'appelle « Art and Language », et qui est une revue conceptuelle, d'art conceptuel, et qui marque une autre rupture qui débouchera par la suite, euh, sur un genre spécifique de la revue d'artistes, sur la revue d'art et sur des pratiques conceptuelles qui marquent une étape dans cette histoire régulistique. On aurait pu prendre d'autres dates. Par ailleurs, on aurait pu commencer avec 1901 et finir sur 1968 euh, ou 1975 et avec des, des titres tout aussi importants.
1: Oui, j'imagine que ça, aurait, ça, ça doit être assez énorme à partir des années... Euh, bah, toute la culture ensuite des années 60 euh, avec tous les différents mouvements mais le mouvement hippie et toute la musique et tout ce qui s'est croisé. Euh, visuellement, il y a eu aussi beaucoup de revues mais après, je, ça doit être compliqué de savoir où commence et où s'arrête la revue culturelle aussi parce qu'il y a eu un peu tout et n'importe quoi après dans ces années-là qui ne sont pas couvertes hein, d'ailleurs par le livre mais je me suis posé la question parce que du coup, j'étais presque un peu frustrée à la fin du livre de me dire « Ah oui, c'est vrai, ça s'arrête en 69 c'était notre frustration aussi, parce que
0: l'exercice est assez difficile d'isoler de 200 titres titre toutes disciplines euh, culturelles confondues. Je pense qu'on qu touche à, aux, aux axes majeurs de, de la pensée et s'arrêter oui. à 200 titres sur cet ensemble de, de 9000, presque 9000 titres de revues. Donc euh, forcément, c'est... C'est un ouvrage plein de frustration, si vous voulez, euh, mais je pense qu'il marque certains moments assez divers, assez, euh, divers et diversifiés qui oui. vont de la revue euh, très luxueuse, de la revue d'art euh, majeure, à des revues oui. éphémères, à des revues engagées, militantes, euh, politiques. Ah oui, on va éphémères. en parler. Voilà, on va en parler, oui. sans doute.
1: Alors donc, cette collection de la Bibliothèque Kandinsky du Musée National d'Art Moderne Centre Pompidou à Paris, qui est composée par, vous nous avez rajusté, donc, euh, autour de 9000 titres. C'est l'un des fonds les plus riches du monde. Le choix, j'imagine, euh, a été euh, difficile, hein, comme on le sent dans ce que vous venez de nous dire. Et vous dites en introduction du livre que c'est un récit parallèle au récit de l'histoire de l'art moderne et contemporain. Et Camille Langlois écrit page 95, que les revues non seulement complètent l'histoire de l'art moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais permettent de la réécrire. Et je me suis demandé en lisant ça, est-ce que ce récit parallèle à l'histoire de l'art qui est complémentaire, comme vous le dites toutes les deux, est-ce que ce récit peut aussi parfois contredire le récit de l'histoire de l'art moderne et contemporain que l'on connaît Je ne sais pas si le contredire, euh, mais, mais sans doute le nuancer
0: le nuancer beaucoup, oui. euh, quand, quand on plonge dans les revues d'art, on a des, des avis peut-être plus relatifs par rapport à l'engagement de certains artistes, ou, ou bien à la manière d'écrire les théories, les de certains mouvements, où les, les dynamiques de groupe ne sont pas forcément euh, celles que, que l'histoire de l'art euh, très condensée, euh, qui a aussi son, son rôle et, et son sa nécessité. Euh, mais cette histoire-là laisse de côté des rencontres, laisse de côté des, des mouvements, laisse de côté des contradictions, parfois même euh, idéologiques, esthétiques, que la revue mesure de manière euh très intelligente. Et c'est sans doute entre les pages d'une même revue, on rencontre parfois des, des acteurs que l'histoire de l'art canonique a essayé d'isoler euh, dans, dans les champs euh, des mouvements ou des, euh, ou des groupes euh, pour les stabiliser en quelque sorte. Euh, moi, j'aime bien considérer la revue les revues comme des, des objets assez instables. Vous pouvez écrire un jour ou appartenir à un mouvement un jour euh, dans une tribunes et, euh, et s'en détachés ou, ou migrer ensuite euh, vers d'autres et, et c'est ça qui est assez intéressant et difficile d'écrire d'ailleurs dans, dans l'histoire des revues euh, mais, euh, mais ce, ce n'est que des, des moments T dans un instant T euh, qui, qui peuvent être euh, isolés dans, dans les revues et de l'autre côté euh, il y a des revues qui gardent leur cap euh, de manière très très stricte, aussi, et ils ne, ne se détachent pas de leur feuille de route. Et, et vous avez des, des revues conceptuelles, par exemple, ou des revues militantes, engagées, politiques, qui gardent leur feuille de route
1: euh, de manière très rigoureuse.
0: C'est ça qui oui. est intéressant aussi. Oui.
1: Alors quand même, ce qui m'a frappé, euh, je ne sais pas du coup si le, la sélection que vous avez faite est, est le reflet euh, d'une réalité, mais dans ceux qui ont créé ces revues, les femmes sont quasiment euh, inexistantes. Il y en a quelques-unes, mais quand même, elles sont tellement rares.
0: Euh, je pense que la sélection que nous avons opérée rend euh, réintroduit des figures femmes quand même dans cette histoire euh, des revues. Euh, de Margaret Anderson qui, et Jane Heap, qui avaient piloté euh, une revue moderniste, euh, Uh, the Little Review à Paris, entre Paris, New York et Chicago, uh, jusqu'à Vittoria Ocampo, jusqu'à des, des figures peut-être moins connues justement par cette histoire de là, qui, qui se concentrait plutôt sur des hommes euh, éditeurs. Mais The Tiger's Eye, c'est Ruth Stevens qui, qui mène, uh, mène la, la revue. Uh, elles sont traversées par des figures de femmes directrices, de femmes directrice, femme éditrices. Uh, et, et je pense que la, la sélection uh, raconte une histoire uh, aussi de femmes éditrice qui est, qui est importante. Mais, mais c'est vrai que, que vous avez moins de directrices de, de, directrice de, de revues dans les années 20-25, mais, mais ça s'équilibre euh, en termes de, de parcours euh, éditorial. Et je pense qu'on aurait pu euh, rajouter d'autres figures euh, féminines de femmes éditrices, de femmes éditrice, femme directrices.
1: D'accord. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de plus de ces pionnières qui ont créé et édité The Little Review dans les années 20 euh, oula, The Little Review, c'est une institution.
0: Euh, et c'est une institution que Margaret euh, Anderson et Jane Heap euh, conduisent sur les deux continents. Donc, euh, elle, elle démarre à, à Chicago si ma mémoire est bonne, viennent à Paris dans, dans les années 20 Et The Little Review, c'est une plateforme qui sera associée aussi au grand procès euh, de Ulysses, de James Joyce, et qui accueillera entre les pages de la revue des numéros spéciaux, des, des spéciaux dédiés à Brancusi, à Fernand Léger, au mouvement d'ADA. Euh, je pense que même l'histoire d'ADA qui est racontée par, euh, par Jane Heap et Margaret Anderson est complètement différente de... de d'autres histoires du mouvement dadaïste qui ont pu être racontées et on voit bien les acteurs qui se rencontrent entre les pages de The Little Review et surtout euh, il y a des numéros formidables qui mériteraient être euh, réévalués aujourd'hui comme le numéro spécial que Jane Heap réalise à la fin des années 20 sur, sur le théâtre avec Kissler et qui, qui reste une, une anthologie d'études sur le théâtre, sur la scénographie et sur le rôle des avant-gardes dans, dans l'écriture du théâtre qui est, qui est absolument majeur. Et sans doute, on pourrait gloser sur The Little Review qui a fait par ailleurs l'objet de très nombreuses études monographiques sur le travail de, de ces deux femmes majeurs dans l'histoire moderne et des avant-gardes.
1: Comme euh, nous sommes en podcast en format audio, donc euh, on a parlé de frustration, ça va être assez frustrant pour nos auditrices et, et auditeurs euh, de ceux qui viendront sur le site sosweetplanet.com pourront avoir quelques visuels, mais pour tous ceux qui sont sur les applications de podcast, euh, sur les téléphones par exemple, ils vont sûrement avoir envie de rentrer plus dans le livre. Alors j'ai sélectionné des petits extraits qui, je l'espère, nous permettront de donner une idée à nos auditrices et auditeurs de toute l'effervescence culturelle et intellectuelle que l'on trouve dans ce livre. Par exemple, nous sommes en 1915, Alfred Stiglitz, donc figure majeure de la photographie du XXe siècle, crée la revue 291 à New York, dominé par l'esprit dada. Stiglitz a aussi une galerie où il expose les tendances de l'avant-garde européenne. Henri Matisse, Auguste Rodin, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Marcel Duchamp et Francis Picabia, entre autres. Les revues, on le voit tout au long de ce livre, étaient très souvent liées à des galeries. Et ce qui m'a étonnée, moi qui ne suis pas du tout dans tout ça, c'est de voir qu'en fait, elles étaient aussi souvent, pas toujours, mais souvent créées par les artistes eux-mêmes. Comme euh, il y avait une idée de on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et on retrouve André Breton, Apollinaire dans nombre de revues. C'est incroyable, hein, ce bah, là, cette la revue, tout à fait. C'est une tribune, c'est une tribune de valorisation,
0: d'affirmation, d'engagement, et l'économie des, des revues d'art. Et des cultures est très, très intéressante en général. Ça, ça pourrait faire l'objet d'une étude à part entière. Vous avez bien sûr les bulletins de galerie euh, qui sont les, les, les vitrines, les vitrines, les organes de, de valorisation des, des artistes d'une galerie, de l'engagement de la galerie, de diffusion d'une galerie. Et, et l'histoire de, de ce XXe siècle artistique et culturel est traversée par des, des bulletins de galerie euh, essentiel. Le, le bulletin de l'effort moderne pour Léonce Rosenberg, le, les revues de, de Paul Westheim en Allemagne, ce sont des, des, des organes d'art et de culture qui ont modelé cette histoire de l'art et qui ont accueilli entre leurs pages toute, toute cette modernité-là, toutes ces avant-gardes. Après, vous avez ce genre à part entière qui a un long héritage de, de la revue d'artistes, qui, en effet, on peut, on peut la situer avec euh, Stiglitz et 291, qui est un très, très bon exemple, mais on peut, on peut la voir aussi dans, dans le sillage de la revue de Picabia, 391, qui s'inspire ah, directement oui. de, de cette revue et, et il, il la détourne. On peut le voir dans les petites revues euh, dadaïstes qui sont des, des brûlots à eux seuls, la, la revue Mertz de Kurt Schwitters, euh, la revue New York Dada de Marcel Duchamp, et qui inscrivent justement ce, ce projet de la revue pour la valorisation des travaux, bien évidemment, mais de la revue comme objet d'art de la revue comme terrain d'invention euh, plastique, euh, graphique, euh, intellectuelle. Vous avez les revues d'architectes qui sont d'autres euh, cadres, d'autres genres de, de revues qui permettent la diffusion des structures, des, des théories, des textes théoriques et, et sur l'architecture qui sont extrêmement importants. Vous avez des revues qui jouent aussi sur le terrain architecture Esthétique industrielle, design, art décoratif, design d'objets, design graphique et qui ont leur propre économie éditoriale euh, à l'intérieur qui permettent euh, d'évoquer des, des thématiques et des sujets qui, qui vous intéressent, je pense, et je pense qu'ils intéresseront aussi vos auditeurs euh, sur la dimension euh, d'architecture durable, d'écologie, de, de, de comment construire euh, de manière durable et de manière intelligente. Et, et on a à, euh, à travers euh, cette anthologie plusieurs euh, cas d'études euh, comme les revues brésiliennes ou comme les revues latino-américaines en général d'architecture et de design peut-être on va les évoquer un peu plus tard mais euh, mais qui sont même aujourd'hui des, des revues phares de cette pensée, de l'architecture. Et puis, vous avez les, les revues littéraires qui ont des économies de reconnaissance pour certains poètes, pour certains écrivains. Vous avez des revues politiques qui ont leurs propres engagements, comme les revues au moment des grands mouvements tricontinentaux, peut-être on va, on va revenir là-dessus, et qui, qui traversent vraiment le, le siècle.
1: Et par rapport à 291, le texte de donc à cette revue 291, le texte de Laurence Gail Parmentier dit le dernier numéro de 291, dont la couverture est rehaussée de la photo d'un masque du Congo, témoigne des activités de la galerie éponyme et des discussions qui y ont lieu sur l'art africain et sur son influence sur l'art moderne. Est-ce que c'était commun à l'époque, en 1916, de discuter de l'influence de l'art africain sur l'art moderne. Est-ce ah. que ça a fait débat, je crois, en France
0: oh, Complètement. Et, et, et bien sûr, ce n'était pas uniquement, d'ailleurs, cantonné aux pages de 200, 291, mais que le rôle des, des arts euh, euh, dits primitifs, et je pense que le terme est, est très heureux pour, pour l'employer euh, dans ce contexte et, et si on voit la manière dont cette, euh, les arts africains dans toute leur diversité ont pu être conviés au débat des arts modernes ça c'est une histoire euh, déjà plutôt bien connue euh, aujourd'hui et qui a, qui a suscité de, de très nombreux travaux euh, mais, euh, mais on est avec Stiglitz, avec 291, on est en plein dans, dans ce débat euh, euh, sur le rôle de, des arts africains dans, dans la construction intellectuelle et, et visuelle de l'art moderne. Et pas seulement. Euh, si vous parcourez, par exemple, les pages de Der Querschnitt, de cette revue euh, allemande euh, des années 20 et 30, vous vous rencontrerez des, des photographies prises dans des collections, euh, des grandes collections du XXe siècle de masques africaines, de masques africains, de, de collections euh, euh, exotiques euh, qui, qui figurent dans, dans les pages des, des revues. Donc, on revient encore à, à cette euh, Aspect qu'on évoquait en tout début de, de ce dialogue sur quel récit parallèle et quel récit de l'histoire de l'art on raconte, c'est justement si on plonge un tout petit peu avec attention dans, dans certaines revues et dans certains articles, on voit bien que ça, ça déstabilise beaucoup nos, nos a priori sur
1: certains débats très actuels aujourd'hui d'ailleurs. Oui, le mouvement Dada. Euh, a été euh, visiblement très généreux et créatif hein, en publication de revues, et, et certaines de leurs trouvailles ont influencé, dites-vous, l'histoire visuelle et graphique du XXe siècle, donc c'est quand même très important. Vous écrivez, Hans Richter affirmait en 1924 que les revues de la modernité artistique seraient impensables sans l'expérience Dada. La création fut foisonnante et donna lieu à une extraordinaire créativité matérielle. Et on voit là tout, toutes les formes, hein. tractes, affiches, revues éphémères, papillons, dépliants, feuillets volants, almanachs, véritables laboratoire typographique et véritables outils de promotion des activités du groupe Élargie. Est-ce que l'on retrouve encore aujourd'hui trace de cette influence oui, on la
0: retrouve et on la retrouve, il faut, il faut la chercher peut-être auprès des jeunes artistes et des jeunes designers et des jeunes typographes qui, qui réinventent aujourd'hui, peut-être beaucoup plus dans l'espace digital, mais sans, sans abandonner complètement le, le, le médium matériel de la revue, on la retrouve cette énergie. Dada mmh. décloisonne tout euh, avec cette force de de destruction et de négation qui lui est propre, mais avec une force paradoxalement très constructive et très inventive au niveau des revues. Bon, Vos auditeurs ne pourront pas les voir, mais il faut imaginer que, que tout est éclaté entre les pages d'une revue d'ADA, euh, la page elle-même, les mots, euh, les, les structures, les dynamiques internes de la page euh, avec des diagonales euh, ou, ou des éclatements de mots euh, euh, saisissants. La revue, encore une fois, la revue Mertz de, de courte Schwitter, qui, qui est à la fois sur cette, euh, ce balancement entre euh, l'éclatement d'ADA et, et l'ordre de constructiviste qui, qui s'impose, euh, sont des exemples majeurs de de cet éclatement-là, typographique, graphique, euh, et avec des structures euh, de, de pages euh, remarquables. Il y a une autre figure majeure euh, qui est entre ces deux de termes de dadaïsme et constructivisme, c'était van d'Euisbourg, qui est un, un double dadaïste, les, avec sous, sous le pseudonyme Ike Bonset et qui est l'un des, des créateurs majeurs de revues des années 20 et qui invente cette revue qui se lit dans tous les sens de lecture qui s'appelle Mécano euh, et qui inclut des objets curieux des, des dynamiques de lecture différentes des photographies euh, et des, des, des photomontages extrêmement importants euh, avec des couleurs différentes donc il y a cette matérialité les et l'exploiter au maximum dans les revues d'ADA. Et on la retrouve d'ailleurs comme un, un fil rouge euh, sur tout le XXe siècle et jusqu'à nos jours. Euh, vous avez des, 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 des reprises des revues d'ADA, des détournements, des, des, des déclinaisons des revues d'ADA dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, quand il y a une belle dynamique post-dadaïste en terre américaine, et ju jusqu'à aujourd'hui. Et ça se passe par des typographies, par des matérialités très, très diverses et par un esprit euh, irrévérencieux, euh, foncièrement irrévérencieux euh, et, et respectueux du support. Donc, c'est cette contradiction-là qui, qui donne des
1: résultats graphiques euh, remarquables. Alors, on voit aussi à travers ces revues euh, les influences d'autres cultures qui traversent les frontières. On peut trouver, par exemple, en 1918 à Amsterdam... La revue Wendingen, voilà, Wendingen ouais. sur, laquelle, voilà, sur laquelle le texte du livre précise de facture singulière pour l'époque, avec un format carré de 33 sur 33 cm. Imprimée sur papier de riz, exclusivement au recto des pages et reliée par un ruban de raffia, la revue témoigne d'influences orientales et japonaises, très prisées dans les années 1920. D'une présentation intérieure très étudiée, sa typographie lyrique et son apparence expressive en font un magazine d'une élégance et d'une beauté surprenante de modernité. On voit bien ce tisser, vous l'avez bien dans votre sélection, on, on, on le voit au fil des revues, on voit se tisser un réseau d'artistes et d'intellectuels qui relie plusieurs points du globe, bien avant Internet et les réseaux sociaux, avec des échanges, des influences, des collaborations. C'est assez fascinant parce que ça a l'air de créer vraiment une dynamique à l'époque, ces revues, une, une dynamique différente peut-être de celle créée par les œuvres elles-mêmes. Tout simplement parce que la, refu, la revue circule plus vite qu'une œuvre. Elle se diffuse plus vite
0: euh, bon, par les abonnements, par les subscriptions, mais elle se colporte plus vite. Euh, on la prend en, dans sa valise et, et on la diffuse. Il y a une figure euh, exceptionnelle de ce point de vue de grand colporteur et animateur de revue qui est Marinetti. Grand, père de, de, des revues futuristes euh, et animateur de, de revues futuristes à lui seul euh, ou Prampolini ou De qui sont qui sont des figures très, très importantes. Mais Wendingen euh, par exemple, c'est une revue remarquable euh, parce qu'elle arrive à tisser hein, ce réseau par le biais des architectes, par les, le biais des décorateurs, par le biais des graphistes qui sont associés pour illustrer les couvertures de la revue Vendingen. Euh, Bon, L'école euh, des, des revues euh, néerlandaises, est une école majeure de, de, du XXe siècle et un laboratoire typographique qui se prolonge jusqu'à nos jours en termes d'innovation et, et d'inventivité. C'est clair que le territoire néerlandais en termes de création de revues est à, à l'avant-garde du support matériel et de la qualité des revues réalisées. Mais Wendingen, c'est une revue Complexe. Elle, est, elle est magnifique visuellement, c'est une revue complexe qui euh, fait figurer euh, entre ces pages à la fois des grands architectes comme Mies van der Rohe, qui est le père de l'architecture moderniste, Frank Lloyd Wright, euh, des, des grands euh, affichistes des années 20 et 30. Euh, néerlandais, et un côté presque symboliste dans, dans la décoration de certaines de ses couvertures. Donc, c'est un objet très, très atypique, Vendingen, Voilà. Et, et, et peut-être pour rebondir sur, sur le côté réseau, qui est inhérent aux revues modernistes, aux revues d'avant-garde, et on insiste beaucoup sur cette dimension dans, dans cette publication, il y a un dispositif qui apparaît toujours en quatrième de couverture euh, des revues, qui s'appelle la revue des revues. Et dans la revue des revues, vous avez toutes les revues consœurs ou les revues partenaires ou les revues collaboratrices qui apparaissent dans les revues modernistes. Et c'est là, c'est dans cette revue des revues, dans le quatrième de couverture, que, que les relations véritablement internationales se lisent euh, de manière remarquable et, et très tôt dans les années 20, oui. des revues hongroises communiquent avec des revues brésiliennes ou des revues argentines ou des revues italiennes à, échelle, à une échelle véritablement globale qui passe par la revue.
1: Oui. Il y a une dimension évidemment qui est très présente et très forte hein, dans ces revues, c'est la dimension politique et de l'engagement. Moi, j'ai trouvé ça mais, vraiment passionnant hein, de découvrir dans ces revues culturelles tous ces réseaux de gens animés d'une envie euh, de changer le monde et qui déploient une incroyable énergie pour secouer la société là où ils sont, dans différents endroits de la planète, à différentes époques, quelquefois ouvertement, quelquefois clandestinement, avec beaucoup de passion, prenant ouais. des risques pour vivre euh, ces publications qui servent leurs idéaux. Il y a pas mal d'histoires qui finissent mal, hein, d'ailleurs. Pour 1918, par exemple, on voit la belle revue « D'Assi et Dalla euh, ».« D'Assi et Dalla », oui avec une couverture de Johan Miro, une revue d'avant-garde hein, qui disparaît en 1936 au début de la guerre civile espagnole, tout comme d'autres belles revues d'avant-garde auront des problèmes en Italie avec le régime fasciste, et que d'autres encore disparaîtront en Allemagne en 1936 sur ordre des nazis. Et en 1923, l'imprimeur de la revue « The Next Call » en Allemagne, qui avait installé une imprimerie clandestine pendant l'occupation nazie, a lui carrément été fusillé par la Gestapo à la fin de la guerre. On découvre aussi plus tard au Brésil, en 1955, la revue Modulo, créée par le célèbre architecte Oscar Niemeyer. Pour être, euh, donc il l'a créé pour être un magazine d'art de culture et de lutte politique, mais avec l'arrivée au pouvoir de la dictature militaire en 1964, le texte précise que, je cite, « le siège du magazine est saccagé, sa publication interdite et Niemeyer contraint de s'exiler en France ». Les revues culturelles ont une place particulière au XXe siècle dans ce qui a pu sous-tendre les engagements et les mouvements de société on n'apprend pas ça à l'école en fait On ne l'apprend pas à l'école, on ne l'apprend
0: pas dans cette histoire de l'art euh, canonique non plus. On pourrait évoquer d'autres titres qui, qui sont présents dans cette euh, anthologie, euh, sur la revue Abyss Z, qui est sur le groupe d'artistes progressistes en Allemagne, qui en 1933 euh, s'arrête, euh, et, et les œuvres sont confisquées par les nazis. Euh, et, et cette histoire politique, il y a un article... Euh, extrêmement important dans, dans cette anthologie qui est l'article de Didier Schulman sur, euh, sur les périodiques euh, culturels euh, au moment de la libération à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et qui raconte justement les vitrées complexes de certains titres pendant la guerre euh, ou, ou après la guerre. ou Quand vous voyez par exemple le cas de la revue Tropique qui est, qui est menée par Aimé Césaire euh, à Martinique, c'est quand même une revue qui est menée pendant le, le régime de Vichy et qui est sous contrôle et sous, sous, sous grande observation en Martinique ou bien vous avez des, des, des revues underground ou des revues qui ont une, une existence extrêmement précaire pendant la guerre comme, comme le groupe La Main à Plume et les productions qui sont réalisées en clandestinité pendant la Seconde Guerre mondiale j'évoquerai pas ici Ici, toutes les saisies dont François Maspero a fait l'objet euh, au moment de la guerre d'Algérie et au moment de, de la revue Partisan, ou bien tous les déboires de la revue tricontinentale euh, ou, ou toute la problématique des, des revues euh, qui essayent d'en parler au moment de la guerre d'Algérie, essayent d'en parler du conflit euh, sans en parler ou en le faisant avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Euh, donc, ce sont des revues qui, qui sont complètement investies dans, dans cet esprit euh, du temps, avec des engagements euh, très forts. À l'autre bout du spectre, vous avez les revues de collaboration, des revues qui n'en parlent pas du tout et qui font comme si de rien n'était, et qui, qui arrivent à maintenir une activité fleurissante en des situations politiques extrêmement euh, complexe et c'est cette cette histoire-là et on le voit aussi on le voit aussi dans cette anthologie euh, par certains titres qui sont choisis et sélectionnés à quel point euh, la négociation est compliquée euh, en termes de revue et y compris la négociation éthique pour certaines
1: j'ai relevé aussi euh, labyrinthe créé en 1944 mm. une revue lancée par Albert Skira qui avait déjà fondé Minotaur Labyrinthe est souvent distribué dans la rue ou dans les kiosques et réalisé avec Alberto Giacometti et Balthus. Labyrinthe entend, je cite, « offrir un espace aux artistes et aux intellectuels privés de moyens d'expression durant la guerre ». Et ça aussi, j'ai trouvé ça assez fascinant de voir à quel point ils déployaient beaucoup d'énergie, ces artistes, pour continuer à s'exprimer coûte que coûte coûte que coûte, et dans des,
0: des économies précaires, parce que certaines revues ont, ont des durées de vie très courtes, euh, et elles arrivent en effet à, à mobiliser leurs moyens sur certains numéros, mais elles n'ont pas une, une longévité extrêmement importante. Et de l'autre côté, vous avez les revues qui arrivent à résister malgré envers tout. Euh, et, et oui. vous avez quelques titres qui sont évoqués dans, dans cette sélection comme la revue Domus euh, une revue euh, qui est toujours active aujourd'hui et c'est une revue euh, majeure de, de l'architecture et qui rien qu'en traversant la revue Domus vous avez une histoire du 20 20e siècle de l'architecture et du design d'objets euh, ou la revue, une autre revue très importante qui est Art in America et pareil, c'est une revue d'une grande longévité qui aujourd'hui encore euh, est en vie et en belle vie. Et vous avez ces continuités aussi de, de certaines revues qui, qui ont réussi à... Certaines avec quelques interruptions, euh, certaines avec quelques interruptions majeures, mais qui ont réussi à, à redémarrer. En
1: 1921, on trouve... Euh Broom à Rome, Berlin, New York, donc véritable, je cite, véritable charge contestataire contre le conservatisme national, mais aussi contre le rejet des valeurs de l'Amérique traditionnelle. La revue multiplie les interrogations littéraires, culturelles et identitaires dans un duel transatlantique ininterrompu. En fait, on voit tout au fil du livre que tout au long du XXe siècle, c'est un éternel recommencement de cette histoire de l'art et des revues et des, et des mouvements qui y sont représentés. Il est toujours question, dans chaque nouveau courant, de faire émerger un monde nouveau, de bousculer ce qui est établi, de secouer, de transgresser, de dépasser, de marquer des ruptures avec ce qui a précédé. Et les revues témoignent de toutes ces agitations, de leur, des soubresauts, de la naissance de nouvelles idées, qui ne touchent pas encore forcément grand monde au moment où les revues les enregistrent, mais on voit avec le recul de l'histoire qu'elles ont souvent fini quand même par influencer les sociétés. D'ailleurs, un mot revient souvent dans les textes de ce livre, c'est le mot préfigure. On sent effectivement que s'esquisse dans beaucoup de ces revues des courants artistiques. Ce sont vraiment, comme vous le dites pour la revue euh, Klaxon, ce sont comme vous dites. Euh, donc pour la revue Klaxon au Brésil des incubateurs de tendance ce mot incubateur ça résonne bien je trouve avec tout ce qu'il y a dans ce livre ce mot incubateur s'applique en fait à, à beaucoup de ces revues
0: oui et, et c est, c est, cette idée aussi de, de transformation de monde qui est, qui est prise dans le projet de la revue comme projet non seulement artistique mais comme projet social beaucoup de revues des années 20 sont sont traversées par cette euh, cette volonté de transformer le monde. Je crois que les, les revues euh, constructivistes qui, qui sont très très impliquées dans une action élargie sur tous les registres et dans tous les domaines de la vie, de la vie quotidienne, sont des belles incarnations de ces projets sociaux, et artistiques et culturels très qui, très fusionnels presque et qui enregistrent aussi les, les dynamiques euh, de la vie quotidienne et de la vie moderne. Les changements technologiques, les, les changements de, de comportement, les, les projets littéraires, tout, tout ça, c'est pris dans, dans les revues et sans doute d'autres projets politiques, on, on peut en retrouver aussi dans les années 50 et, et 60, et on en trouve peut-être moins aujourd'hui en termes de d'ampleur de, de projets intellectuels et de projets culturels portés par les revues. Euh, mais sans doute, ces, ces moments sont des, des, peut-être des moments utopiques euh, parce qu'ils préfigurent des utopies pour certains cas, mais euh, qui, restent, qui ont cette énergie utopique peut-être, qui alimente encore aujourd'hui certains, certains concepteurs de revues. Peut-être moins aujourd'hui. Mais, euh, mais vous l'avez sur différents registres, sur les revues constructivistes que j'évoquais tout à l'heure. Vous l'avez aussi sur une autre revue qui est remarquable, qui est euh, la revue La Russie en construction, qui était un organe de, de propagande euh, pour... Euh, pour euh, C'est un autre outil. Euh. C'est un autre outil de, de transformation du monde, qui respecte des, la logique du, du réalisme soviétique, et d'une société soviétique qui, qui souhaite se, se communiquer à travers les revues. Il ne faut pas oublier que cette revue était diffusée dans quatre langues et à l'échelle planétaire. Donc, vous avez différents projets sociaux qui sont, qui alimentent les, les projets
1: de, de revues et qui, qui sont des projets de, de transformation, en effet. Et dans cet esprit de préfigure, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de Black Mountain Review oui, parce que euh, là aussi, ça, euh, apparemment, il y a eu une concentration qui, finalement, après, est ensuite euh, apparue largement sur la scène internationale, mais on, on voit que ça préfigure aussi ça... Oui, tout à fait. C'est ma collègue, c'est Laurence Gay qui
0: en a beaucoup écrit sur Black Mountain Review et qui est rattachée à, à une collectivité d'artistes et d'écrivains en, en Amérique du Nord et qui est une revue avec une durée de vie assez courte mais qui incarne peut-être ces, ces expérimentations poétiques et artistiques qui se moteurs très actifs pour la suite pour, pour les pour l'abstraction gestuelle, pour la littérature expérimentale américaine, pour tout le travail des années 50, 60, jusqu'à dans les années 70, qui sont capturés dans cette dans cette revue, avec les, certaines participations extrêmement importantes de la Generation Beat, de Allen Ginsberg, de, de ce que deviendra par la suite la Beat Generation. Donc, ce sont des euh, oui des incubateurs de de toute petite durée, mais qui font long feu qui font en effet.
1: Je vous donne rendez-vous pour écouter la suite de cette interview dans le second épisode de ce podcast de suite so Planète avec Mika Gergescu qui nous parle de ce superbe livre La fabrique de l'histoire de l'art 200 revues de 1903 à 1969, un magnifique panorama sur plus de 400 pages des revues artistiques et culturelles du XXe siècle, publié par les éditions textuelles, avec la bibliothèque Kandinsky du Musée d'Art Moderne du Centre Pompidou à Paris. À très bientôt sur So Sweet Planète pour la suite. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Sweet Planète, N'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcasts, et de rédiger un avis sympathique, cela me fera plaisir. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page SoSuite Planète sur Facebook, Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site SausuitPlanet.com, so soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt.